0: Velkommen til podkasten Hjernesterk. Vi, vi pløyer igjennom spørsmål fra lytteren Ole Petter. Det er veldig greit og enkelt, for akkurat i dag så var vi litt sånn tomme på hva vi skulle snakke om. Men då inspirerer dere og lytter oss Vi å sende oss innspill. Her är det en fra Bettina som skriver «Kom over en video med Mari Kolby som hevder at trening ikke hjälper for vektene et gang». Og så viser hun til en YouTube-link som vi ikke ska spille av her nå. Og så skriver en personne synes jeg det virker rart at kroppen ska senke energibruken tilsvarende treningsbelastningen. Jeg opplever at det hjelper, men er det eventuelt sekundære årsaker som at man føler seg bedre, tar lettere gode matvalg, og så videre. Hva tenker dere om dette? Må ærlig innrømme at dørstakkmila blir litt... Det er litt lenger etter at jeg så den videoen, men heldigvis ikke nok til å forhindre meg om trening, og da kan du lytte med deg med Gå in på YouTube og søke på Mari Kolby som ikke er her nå, så vi skal være litt varsomme med å kommentere det. Jeg ser har en svær sak også i Aftenposten magasinet i dag, den 10. februar, når vi sitter her og spiller inn dette jeg har ikke lest den saken, men jeg tenkte jeg skulle gjøre den. Hva vet vi om dette vad tänker du om spørsmålet, Ole
1: jeg tänker i alle fall to ting. For det første så er Maril Kolby veldig flink, mm. så, og hun har, hun har jo helt rett, at hvis målet er isolert vektnedgang, så er ikke trening väldigt effektiv sammenlignet med kosthold. Så i det har hun, har hun helt rett. Ja, trening er gram, kosthold er kilo. Ikke sant? Ja, samtidig så synes jeg dette er en tullete akademisk diskussion. Ja. og jeg skal forklare hvorfor jeg synes det. Fordi de aller fleste er opptatt av mer enn bare en vektnedgang. Mm. Det som virkelig er viktig for folk flest, det er å helse, ha det bra, god livskvalitet, holde seg frisk, um, god hverdagsfunksjon, og, og da blir det tullete å snakke bare om vekt. Så, det kommer jeg litt tilbake til, men det er fortsatt ikke helt riktig da, å se si at träning ikke hjelper vi målet ditt er vektninga. For er, her er det noen ting vi må huske på. Det ene, det er at det å være i regelmessig fysisk aktivitet er noe av det viktigste vi kan gjøre for å forebygge vektoppgang.
0: Mm.
1: Altså forebygge overvekt og
0: fedme. Og det er jo det aller mest effektive. Ja, det har du snakket mye om, Petter. Det ja, her å bare holde vekta, at det er den beste strategien. Det er veldig lett å gå opp i vekt. ja. Men når det først kommer deg
1: dit, så er det fryktelig vanskelig å gå ned igjen. Så det aller viktigste vi gjør sånn samfunnsmessig, det er å prøve å forebygge vektoppgang. Og da er mer bevegelse i hverdagen utrolig viktig. Så er det også sånn at um, det er begrenset hvor mye fysisk aktivitet hjelper på forbrenning da. Mhm. Hvis man kan kalle det det. det. det hadde vi en egen episode om, for det er mye som tyder på at hvis du går ut og beveger dig jogger en tur for eksempel, ja. så vil kroppen din instille farten på den intensiteten som forbrenner minst mulig kalorier. Mm. Og sannsynligvis er dette et evolusjonsmessig verktøy for at vi skulle kunne være veldig utholdende. Kunne ja. bevege oss over lang tid, over lange distanser, og forbrenne minst mulig kalorier. Kroppen er finurlig system. Er ikke sant? Altså. Sånn at, men hvis du da i stedet å trene med litt høyere intensitet type intervall ja. så er det mye som tyder på at det derimot kan bidra til en vektnedgang. Det er fortsatt ikke like ja. effektivt som å styre kaloriene
0: du spiser mm. men det bidrar til en vektnedgang Og så er det vel sikkert noen som bare vil se si at når du har trent så blir du bare mer sulten så da spiser du med. Ja, altså, altså, Hva tenker du
1: det er et eh, moment det, men når vi mm. ser på storleksstudiet så ser vi at man, man tar ikke inn særlig flere kalorier selv om man, man, man har trent. Altså.
0: Nei. Uh, Nei, og det er jo blodsukkerregulerende å trene også, så det kan jo være at du får mer kontroll på inntaket, kanskje sukkesuge går litt ned faktisk, ja, da, det er i hvert fall min erfaring. Ja. Så, så,
1: men altså, du kan øke forbrenningen din selvfølgelig mens du trener, spesielt hvis du trener en del hardt, av og til i hvert fall. Ja. Uh, og så vet vi at etterforbrenningen holder seg lenger når du har tränat tränat lite så du du kan bidra til lite extra kalori tap där men fortsatt mm. allikevel mycket mer effektivt att tänka kalorie in alltså mat. Ja. Vi smål ditt dig en sido gå ner i vikt. Så är det en ting vi väldigt många glömmer och det handlar om at väldigt ofta så brukar vi människa mat for att reglera känslor. Ja. Sikkert det som kjenner sig lite igen i det, är Man är lite Kanskje mm. vi har hatt en litt tøff dag, små litt smådeppet, leise. Mm, da får vi mer lyst på mat som inneholder mye kalorier. Ja. Og er det en ting vi vet helt sikkert, så er det at det å trene regelmessig, å være i fysisk akvitet, det påvirker vår mentale helse mm. på en god måte. Så det er mye som tyder på at vi har det litt bedre med oss selv, ja. og vi faktisk velger å spise litt sunnere, litt mindre trøstespising, hvis vi mm. kan kalle det, det eller mat for å regulere
0: følelser, når vi trener. Så visst du kommer hem, du har haft en tuff dag, du är deppad, du spiser kanske lite middag och så sätter du dig ner och så tänker du okej. Okay, eh ska alltså och som godteri du har i skuffen ropar på dig. Mm. Så är egentligen liksom da då det rationelle valet, det val du då gott er att komma dig ut på en på en löpru, du ja, jeg selv, mener jo
1: selvfølgelig at vi ikke, ikke skal spise, spise gjerne litt usunn mat av og til. Det er ikke det ja. jeg mener, men, men vi ser at det er en sammenheng mellom det og... Hvis det blir og... en vane,
0: så er det i hvert fall kanskje lurt å tenke over at du skal ta gjøre noen endringer.
1: Da. Ja, altså poenget er at hvis trening og fysisk aktivitet er en del av hverdagen din, mm. så er det mye som tyder på at du tar litt sunnere kosthold som valg også. En god vane avlører en annen vane. Så, så synes jeg det er så meningsløst, og dumt å sette fysisk aktivitet trening opp mot mat. Mm. Altså, her snakker vi om to av bærebjelkene for god helse, og så skal vi... Hvorfor skal vi velge det ene i steden for det andre.
0: Ja, tåpelig diskusjon. Og, og jeg
1: mener jo at vi må i mye større grad gå veck fra å tänke isolert vektnedgang. Når jeg sier vi, så tenker jeg først og fremst kanske vi som jobber i helsevesenet, vi er extremt opptatt av BMI og vekt hos pasientene. Mm. Media er det. Vi leser stadig vekk om disse mirakelkurene, hvor du kan rase ned ti kjole vekt på seks mm. uker for å komme inn i julekjolen. Altså, 16 avgjelvet det er... på å
0: gå. Jo, på... men altså det er så
1: ødeleggende for folkehelsa. Mhm. Så, og jeg pleier å si det at, ok, la oss heller snakke om helse. Ja. Og vekta di, dette er litt tak i plata, for jeg har sagt det så mange ganger, mm. men vekten din sier ikke nødvendigvis veldig mye om helsa di.
0: Nei. Du
1: kan ha masse ekstra kilo, være godt over i overvektskategorien på denne BMI-skalaen, mm. ha kjempegod helse, fordi du tar vare på deg selv, er fysisk aktiv, sover greit, spiser rimelig sunt. Mm. Du kan ha elendig helse og være normalvektig. Sånn at, La oss heller vri fokuset over på helse i stedet for bare å bare snakke om denne vektninga. Det er så fryktelig stigmatiserende også. Og, ja. og, og, og ja, ja, helt klart, mat er viktigere enn trening når det gjelder isolert vektninga, men for de aller fleste så handler det om å ha det bra. Tenk på alle de gevinstene du får mm. ved å være eh, i fysisk aktivitet, mestringsfølelse, eh, mental helse, eh, redusert hjert, blodtrykk, ja. risk risiko for sykdom, velværet, så...
0: Ja, lunge, muskel, ledd, mentale.
1: Ja, la oss slutte å ta den teite diskusjonen. Mm. Hva er viktigst? Eh, mat eller kost, eller mat eller trening? Mm. Ja, takk begge deler som Olli Brom sier.
0: Ja, nei, så det, det er den diskussion der synes vi er tåplig. Prøv å gjøre begge deler, og helse handler ikke bare om vekt. Men når vi først er inne på dette med matordet, Petter, litt kjapt der, det er et spørsmål som har ligget her en stund, fra Stein Haakvåg, Haakvåg mener jeg, som, som opplevd kommer fra opp i, i, opp i Trondheim. Han skriver til oss at han er veldig glad i podcasten, så det synes vi er hyggelig, og så...
1: Du kan beställa extraopasjoner om du får gäster eller hoppa över vecka ifall du till exempel ska på bok. Mm. Och det är ingen bindningstid och du välger leveranstidspunkt och dagcell så levererar heller först matkassen din, akkurat når det passar dig. Inte dålig mats.
0: Nej, det är väldigt bra. Så och med enklare vardag, det kan jag nog skriva under på för nå förr erfaring vi hade förra vecka det var det var ju ett genombrott eh för familjen Kagstad för la lagde rätt och skött barnen. Vi har spist Middelhavs-inspirert kylling, taco, så finns det mange ulike typer taco. For eksempel vietamesisk taco, som vi har spist thailandsk vegetargryte. Veldig riktig og sunt i dagens samfunn med, med fokus på bærekraft. Hvitløk og skillestek, det i spaghetti. det var definitivt en vinner.
1: Du kan også bruke rabattkoden hvis du har stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden,
0: eller mer. Er det noe å lure på? Hoppe maten smaker godt. God bon appetit! Så er det at han har et spørsmål om han har altså to barn, ett på 15 og et på 11 år, og verdsetter det meste av god hverdagsaktivitet sammen. Da. De bor 500 meter fra Granåsen skisenter, og derfor blir bymarka brukt flikt Sommer og vinter er veldig bra, stegn at du tar med ungene ut i aktivitet. Ski, sykkel, løping og gåture inn til hyttene. barn har begynt å finne glede i å løpe og synes det er veldig fint. Men, spørsmålet mitt blir, sier han, når vi løper, får de nesten alltid sting, skråstrek, håll og må stoppe opp og gå. Prøver å tenke på om de har spist for mye, drukket for mye i forkant, men finner ingen rød tråd som trigger det. Er det noe som kan gjøres, vil det med alderen, er det lurt å fortsatt presse på når de får kjenning? Fint om dere kan si litt om det, Hilsenstein Hakvåg. Uh, ja, det har vi ju lite erfar med både cell och Petter då. Jag är Stein upplevd också, men vi har ju barn. Jag upplever att sonen min Liam får håll. men jag kan se det som röd tråd i förhåll till middag, alltså avståndet till middag, vad han har ätit i middag eh och 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 var hart han går ut för exempel då. I för att med håll, vad tänker du om det?
1: Hold er jo, håll är ju lite mysterium, det är ingen som vet hvorfor vi får hold, eller hva er det som forårsaker smerten. Alle, alle har jo kjent på den følelsen, den er veldig ubehagelig. Mm. Og det fjerner jo en del av gleden ved å være i aktivitet, selvfølgelig. Som sagt, vi vet ikke helt sikkert hva som skyldes hold. Det vi tror er at det handler om blodtilførsel til lever. Mm. Det er dubbelt så vanlig å få hold på høyre side som på venstre side. Ja. Leveren sitter på høyre side, og dette er en hypotese, men vi vet ikke helt sikkert. Og grunnen til at jeg forteller den er at den litt, legger litt føringer for vad man kan gjøre for å unngå hold. Vi tror det at når man spiser mat, så spiser måltider, eller da vet vi at det øker blodtilførselen til lever. Ja. Og da blir det litt drag på mellomgulvet, eller det som heter diafragma, den høyre, eller leveren sitter på høyre side, mm. og den drar da på mellomgulvet vårt, som fører til irritasjon og smerte ja. på, høy, på høyre side, og av og til også på sk ved skulderpartiet. Ja. Ja. Det er det vi kaller referert smerte. Mm. Um, det er det vi tror. Det er mange andre teorier også om, uten at vi har klart å si helt sikkert. Men det er forferdelig hodt. Ja, det er fryktelig ubehagelig. Ja. Uh, og det vi vet, sånn, og hva er det som kan hjelpe, så har jeg det som er klart, best dokumentert, det er det med måltider. Jo tettere på et måltid du trener, jo større sannsynlighet for å få hold. Og du kan egentlig få hold ved all type fysisk akvitet, men det er vanligst ved idrett hvor det er mye bevegelse og mekanisk type... Som for eksempel løping. Ja, løping, fotball, mm. alt dette her, ikke sant? Hvis du går på ski, sykler, svømmer, ja. kan fortsatt få hold, men det er mye mindre vanlig. Så vi tror denne mekaniske støte mot mm. bakken er med på å forverge Men egentlig sagt litt enkelt, jo lenger tid det er mellom siste måltid du har hatt og treningsøkten, jo mindre sannsynlig for å få hold. Mm. Mm. Eh, og hvor mye tid trenger man for å unngå? Jeg kjenner jo flere jeg meg selv inkludert, som var mye plaget med det. Jeg måtte ha fire timer mellom måltid og treningsøkt. I hvert fall hvis jeg skulle ha en hard treningsøkt løping for å unngå å få hold. Så mange tenker kanskje at ja, en time er mye. En time. Men, men hvis du er veldig mye plaget med hold, så prøv å, å, å sjekke. Uh, du kan ha skikkelig god distanse mellom uh, siste måltid og det høres veldig dramatisk ut siste måltid, men mm, måltid ja. før du ska ut og trene. Skjønner, skjønner. Ja. Um, det er også en sammenheng mellom vad du spiser, altså sannsynligheten for å få hold uh, prøv å ikke spise alt for tungt, Så mm. tunge kjøttmåltider og mye fet mat for eksempel en Big ja. Mac på makkeren er ikke eller ja. pinnekjøttmiddag før du skal ut til løpet intervall, ikke å anbefale. Kjøttkaker.
0: Hjertestuer. Nei,
1: så, så prøv å spise litt lett fordøylig mat. Det kan mm. være
0: noe brødmat, fiber. Nei, kan han med middagen kanske til etter treninga? Ja, ja, så
1: det er det ene. Og, og prøv å se hvor lang tid, altså ha skikkelig god pause mellom. Mm. Så det er tipset mitt til Stein. Han sier han har sett litt på det, men ser om han kan kanske ha extra god distans i tid mellom,
0: mellom måltidet og øktenen. Men så er dette her med, med han skriver her, pushe, er, altså skal jeg fortsette å pushe på når de har fått kjenning, eh, det vil vi vel ikke anbefale, for det, det var som jeg sa, det er veldig smertefullt, og hvis barnet sier at, eller sønnen, datteren valg måtte være, sier at jeg har håll, så er det bare å skru ned farta og begynne gå, tenker ja. jeg.
1: Ja, altså det er ikke noe farlig, hold er ikke farlig, Nei. men og jeg tenker nå for barn, spesielt at litt av poenget her må jeg være at det skal være litt glede å være i aktivitet. Og er det noe som virkelig dreper den gleden, så er det selvfølgelig smerter å holde. Mm. Så med barn så vil jeg jo selvfølgelig anbefale at, som forelder, at man ikke pusher og sier bare jo, jo, bare kjør på, det, det er ikke noe farlig. Men at man roer tempo tar en pause. Mm. Men jeg er ikke helt ferdig med, med tips, fordi ja. mat er det ene. Noe vi vet pleier å hjelpe er å starte forsiktig. Ja. og det er ikke alltid så lett med barn vet du, for Nei. de går jo ut i full galopp ofte med en gang
0: ja, de det, ja, det er litt sånn av-
1: og på-knapp så ja. det å starte forsiktig, varme opp rolig i begynnelse så er det mye mindre sannsynlig at man får hold mm. eh, får man hold det som er mest effektivt er jo selvfølgelig å stoppe opp og gå ja. eh, vi vet også det å, å stramme muskler et annet sted, kan være med på å slappe av i muskulaturen der du får vondt så det mm. å ta tak i en stein for eksempel å ha i hånda, det er det noen som opplever hjelper. Det er litt liksom sånn kjæringeråd, er ikke ja. det ikke ja. Men det, det er en grunn at ting er kjæringeråd også, mm. så, så det pleier Kommer å hjelpe flest, litt. Det. Ja. Um, ja. Så, så det er tipsene for vad du kan gjøre for, for at du skal hjelpe det er distanse
0: til måltid, spise lett, rolig start. Mm, väldigt väldigt roligt. Kanske jobba lite pust och sånt ting då tänker jag sån kan puste ut och spänna av och och skruna tempo, kanske gå och gå alltså bina gå några minuter. Så tänker jag att det kan kan fort gå över. Ja. men det där att hålla intensiteten än tror jag är väldigt lurto Le Peter. Så du har snackat om detta med mat, kost och lite avstånd eh till till sista måltiden. Eh och så är det detta med alltså mat du spiser då. Eh, självm Stein kanske att prövade nästa här og skriver at han ikke ser noe uh, sammenheng, uh, så, så er det vel ikke så veldig mye mer man kan gjøre for å unngå holde enn det vi har snakket om nå, Petter.
1: Nei, jeg tror det er det, er det viktigste, og, og så er det jo selvfølgelig litt avhengig av hva aktivitet man driver med, så har du barn som er veldig plaget med hold, mm. og du er opptatt av at de skal få gleden med å være fysisk aktivitet, så kan man jo styre litt hva slags aktivitet man velger da. Det er mye større sannsynlighet for å få hold ved løping enn ved å gå på ski eller å sykle. Mm. eller å svømme, eller gjøre andre ting, sånn at da kan man jo styre litt aktiviteten i den retningen hvor det er minst sannsynlig å få holdt. Og så kan det vara rätt att veta uh, att håll är vanligare hos ynglingen och vuxna och du friskar från sig exakt. Ja. Vokser vokser seg, mm, ja. Eh mm.
0: uh, och så till slut så vill jag bara säga si att när det snackas om bymarker här, ute i skog och mark och sånting så tänker att man har ju liksom god tid. Eh uh, sånt att då det då är det möjligheter till att lägga in gange, uh, starte rolig, ta det lite pent. Alltså uh, kanske då när nor får den halvtimmen och den avståndet och så till måltid det du får kille komma till gång gradvis, blivit varmt detta här. Så, så er det ikke holdet noe problem når du da kanskje øker tempo litt mer i skogen, når du hopper over, eh, over røtter og skog och virkelig koser deg inne i naturen. Så tusen takk, Ole Petter. Tusen takk til eh, lytterne våre som hører på og sender inn spørsmål. Vi er tilbake med mer podcasten Hjernsterk neste uke.